0: Um orçamento secreto. E em meio a mal-estar com o Congresso, o PT corre para aprovar a PEC da transição. Por fim, mas não menos importante, nos Estados Unidos, congressistas pedem que Trump seja indiciado. dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você, eu sou a Julia que aí vem cá, como é que você tá, hein? Eu fico muito feliz de estar tá aqui mais uma vez com você e nessa terça, dia 20, a gente conversa sobre a derrota daqueles que não estão nem cá nem lá ideologicamente, pois é, bem no meio, digo, a gente conversa no pé do ouvido, entendeu, trocadilho péssimo. <música> O oh, teu castigo. não tinha como começar o nosso episódio diferente anunciando lado por Dona Detinha Carvalho. Por isso, né? Vou festejar, vou festejar o teu sofrer, o teu penar. Ontem, o centrão sofreu sua maior derrota em décadas, com a decisão do Supremo Tribunal Federal de declarar inconstitucionais as emendas do relator. Ou seja, com a decisão da corte de acabar com o famoso orçamento secreto. O placar final ficou em seis votos a cinco. Relatora das ações, a presidente do Supremo, Rosa Weber, considerou que, mesmo com as mudanças feitas pelo Congresso, o orçamento secreto
1: feria o princípio constitucional da transparência. O que se mostra juridicamente relevante no caso é a demonstração da falta de coerência e de planejamento na utilização de verbas federais e do, de, e do categórico descumprimento dos deveres de transparência com o emprego do dinheiro público.
0: E ela foi então acompanhada pelos ministros Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux e Carmen Lúcia. Já André Mendonça, Nunes Marques, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli criticaram a falta de transparência... Mas mantiveram a validade das emendas. Só que esses votos todos, eles já tinham sido dados na semana passada. Daí ontem nós tivemos os posicionamentos que estavam faltando de Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes. Os dois ministros que tinham pedido o adiamento da sessão, que tinham pedido mais tempo para pensar. Portanto, Gilmar seguiu a divergência, enquanto Lewandowski votou pela inconstitucionalidade, fechando a maioria.
1: No mérito por maioria, julgou procedentes os pedidos deduzidos nas ADPFs 850, 851, 854 e 1014 para declarar incompatíveis com a ordem constitucional brasileira as práticas orçamentárias viabilizadoras do chamado esquema do orçamento secreto consistentes no uso indevido das emendas do relator geral do orçamento para efeito de inclusão de novas despesas públicas ou programações no projeto de lei orçamentária anual da União.
0: E para você entender, quando a gente escuta, quando a gente fala em orçamento secreto e emendas do relator hoje esses termos são sinônimos mas nem sempre foi assim se a gente for voltar no tempo originalmente essas emendas eram usadas para corrigir erros no orçamento mas desde 2020 elas deram origem ao que a gente conhece como orçamento secreto porque acabaram se tornando um instrumento bilionário de fisiologismo e tudo isso sem transparência nenhuma Para você ter uma ideia aí da dimensão com orçamento secreto foram consumidos mais de 50 bilhões de reais verbas que ficaram todo esse tempo na mão do presidente da câmara até então aliado ao atual governo Arthur Lira, que liberava grana aos parlamentares em troca de apoio político, pra ser bem clara que literalmente o que a gente tinha era um esquema de compra de apoio político, mas com ares de legalidade já que no orçamento geral da união foi destinada formalmente uma fatia para essas emendas Voltando ao julgamento em si, uma vez que a votação estava concluída, o Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, pediu a palavra e, ai, que fofo, ele disse ter mudado de ideia diante dos argumentos expostos.
1: Doutor Augusto Aras, a palavra está com vossa excelência.
2: Obrigado, excelência. Ela, eu pedi a palavra... Vossa Excelência, apenas para registrar que, em sede de cognição incompleta, há nos autos a manifestação do Procurador-Geral da República em sentido contrário ao voto de Vossa Excelência. Contudo, após o caminho ser trilhado com todos as, 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 os acréscimos trazidos nos debates, especialmente com os fatos novos, com o direito novo posto no Congresso Nacional e com todos os acréscimos aqui declinados parece-me é, relevante registrar que o Ministério Público Federal na sessão ah, de sustentação oral acompanhou Vossa Excelência alterando sua posição inicial em sede de cognição incompleta daí porque é, é, o procurador-geral nesta sentado requer a vossa excelência que constinhe essa mudança de posicionamento, porque eu creio que, como disse o ministro Jumaio o ministro Lewandowski, é um capítulo que está apenas se, se realizando neste momento. Teremos que enfrentar outras fases mais adiante, e o Ministério Público não quer é, se comprometer com uma fase em que se manifestou anteriormente, em, em, no momento de uma, de uma cognição incompleta. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante
0: Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo e o principal derrotado o presidente da Câmara, Arthur Lira, convocou uma reunião de líderes para decidir como manter o controle sobre os 19 bilhões e 400 milhões que já estavam previstos destinados às emendas no orçamento do ano que vem. Até agora, nos planos de Lira, não está a liberar esse dinheiro para o Executivo. E nessa linha do que fazer com o dinheiro, o relator-geral do orçamento, o senador Marcelo Castro, disse ontem que vai dar prioridade às emendas de comissões na distribuição desses recursos. Ele argumenta que essas emendas têm caráter nacional, o que não beneficiaria alguma bancada ou um grupo específico. E eu até posso estar sendo meio entrona, mas tem uma observação que eu me vejo na obrigação de fazer. Foi sim uma decisão importante do Supremo que vai influenciar, inclusive, como o novo governo vai caminhar, como vai negociar com a Câmara. Mas agora, sem a gente ter que se preocupar em manter a democracia viva todos os dias, sem se preocupar com um golpe de Estado iminente... A gente volta a nossa atenção, volta literalmente, aos problemas que tem atingido a maioria dos últimos governos. Problemas que estão enraizados, como a compra de apoio político no Congresso, a relação de pesos e contrapesos entre os poderes, até que ponto um poder pode avançar sobre o outro, enfim. Vale agora a gente voltar a ficar muito atento em relação a tudo isso, e não repetir os erros do passado que inclusive nos trouxeram aqui, né? No governo Bolsonaro, que foi também uma resposta da sociedade ao nosso modus operandi. E voltando ao noticiário, que eu já falei muito... Com a derrubada do orçamento secreto, o clima no Congresso azedou. E mesmo assim, sem ainda um acordo sólido, o futuro governo quer votar hoje na Câmara a PEC da Transição, que eleva o teto de gastos em 145 bilhões por dois anos. E além do fim do orçamento secreto, tem mais um agravante. Os parlamentares estão bem irritados com uma liminar do ministro Gilmar Mendes, que excluiu do teto a diferença necessária para manter em 600 reais o Bolsa Família o que reduziu mais uma vez o poder de barganha do Centrão. Para ser mais clara aqui, atendendo parcialmente a uma ação apresentada pela rede, o Gilmar Mendes decidiu que o benefício deve se manter em R$ 600 reais a partir da abertura de um crédito extraordinário, não precisando esticar ainda mais o teto de gastos para acomodar o valor. Ainda assim, o futuro ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, se reuniu com Lira para discutir a aprovação da PEC, que também libera recursos para programas como Minha Casa Minha Vida. Não se trata só do Bolsa Família, né? E ainda de olho no novo governo, o presidente eleito Lula, ele tinha prometido apresentar novos ministros depois que fosse diplomado, diplomação que aconteceu no último dia 12. Mas como você pode perceber até agora, nada. E até agora nada, porque segundo Fontes, sempre legal, né, trazer o segundo Fontes. Lula estaria aguardando a votação da PEC da transição para evitar a Pecha de fisiologismo. Pois é, ele não quer dar cargos agora em troca de apoio para aprovação da PEC. Só para você conseguir enxergar o tabuleiro, União Brasil, por exemplo, quer dois ministérios. Ele mesmo, União Brasil do Sérgio Moro, que nem apoiou a eleição do Lula. Epa! Mas, União Brasil é importantíssimo, porque... Resultante aí da fusão do DEM e do PSL, o partido vai ter em janeiro 59 deputados e 10 senadores formando a terceira maior bancada nas duas casas. Sobre tudo isso, Pedro, é contigo.
2: Olá, eu sou Pedro Dória, editor do Meio. Duas decisões do Supremo, uma de domingo, outra de segunda-feira, tiraram, ao menos momentaneamente, boa parte do poder de negociação que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, tem. Mas, olha, isso veio num momento chave para Lula. O futuro presidente vai ter muito mais folga para montar o seu ministério. O ponto de partida já estava tá no YouTube do Meio.
0: E a gente volta ao noticiário indo lá pra fora, porque o comitê bipartidário do Congresso americano, que investiga a invasão do Capitólio em 6 de janeiro do ano passado, esse comitê recomendou ao Departamento de Justiça que o ex-presidente Donald Trump seja indiciado por quatro crimes. Quatro? É... É, Trump é acusado de conspiração para fraudar o governo, apoiar uma insurreição. Também é acusado de obstrução de investigação legislativa e fornecimento de informações falsas. Se você não está lembrado, que eu acho difícil há quase dois anos. É, já faz tempo. Uma galera insuflada por Trump invadiu a sede do Legislativo para tentar impedir a homologação da vitória de Joe Biden. Mas a recomendação do comitê é simbólica, já que o Procurador-Geral não é obrigado a abrir os processos e existe uma investigação sobre o mesmo tema no Departamento de Justiça. Um marco importante para a gente começar a nossa conversa aqui em Viver. A COP15 aprovou um novo marco global, estabelecendo que os mais de 190 países-membros protejam 30% da biodiversidade do planeta até 2030. Isso além de restaurar outros 30% de áreas degradadas. Ainda, como ficou definido no acordo final, os territórios indígenas são incluídos como parte da solução para conservar essas regiões biodiversas. Também foi criado para ajudar os países em desenvolvimento a preservar essas áreas um fundo de 20 bilhões de dólares até 2025. Um fundo que, se a gente for esticar o tempo aí até 2030, deve chegar a 30 bilhões. E só para reforçar aqui, dando uma pincelada geral, a criação de áreas protegidas foi apresentada durante a conferência da ONU em Montreal, no Canadá. E foi apresentada como algo equivalente aí à meta de limitar as mudanças climáticas em um grau e meio de temperatura, né? um grau e meio Celsius. E vem cá, sabe quando você tem alguma pergunta na sua cabeça, algum problema que simplesmente jogar no Google não resolve? Não. Aí você faz o quê? Não faz nada, né? Porque o Google resolve a nossa vida, mas agora o Google pode estar tá ainda mais presente, até naquelas horas que a gente volta do hospital, com uma receita médica que a gente não entende nada, olha o Google está desenvolvendo um novo recurso que vai permitir decifrar grafias difíceis de entender, como as próprias letras de médico. Pois é, durante uma conferência anual na Índia, a gigante da tecnologia anunciou que trabalha com farmacêuticos para criar um modelo usando inteligência artificial que vai ser incorporado ao Google Lens, a ferramenta que já permite que a gente faça umas buscas por imagens. Daí, quando esse lançamento estiver disponível, a gente vai poder fotografar a receita ou carregar fotos da galeria do celular. Mas o recurso ainda não tem uma data de lançamento. Vamos aguardar, vamos aguardar.
1: Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. E
0: dependendo da hora que você está ouvindo esse podcast, nessa terça... Eu te digo que os argentinos, pelo menos até essa madrugada de segunda, ainda estão aguardando a chegada da seleção nessa terça para comemorarem com os jogadores o tão sonhado tricampeonato da Copa do Mundo, o terceiro título conquistado no Qatar no último domingo. <risos> Como eu disse, dependendo da hora, por quê? Porque no Twitter, o perfil oficial da seleção anunciou que o elenco, abre aspas, partirá ao meio-dia até o obelisco para comemorar o título mundial com seus torcedores. Sim, somos campeões do mundo, fecha aspas. Pô, também depois daquilo que o Messi fez, tem nem o que falar, só se joga pra galera. de romances voltados para o público jovem adulto. Nesse ano, a americana Colin Hoover foi a autora mais vendida na Amazon brasileira. E a obra dela que mais vendeu foi o livro É Assim Que Acaba. E isso eu não tô tirando da minha cabeça, é claro, até porque eu descobri essa autora agora, mas... <risos> É, essa informação tá num levantamento que foi publicado ontem. E essa autora não tá de brincadeira, não. Ela ainda emplacou outros quatro livros na lista de mais vendidos. Já o brasileiro mais bem colocado por aqui foi o youtuber Tiago Nigro. Em 13 terceiro lugar, com o livro Do Mil ao Milhão. Yes! Muita gente aí querendo ficar rica. E o que a gente quer mesmo por aqui é ver a nossa cultura sendo enriquecida. Também quero ficar rica, mas eu só falei isso para dar um gancho aqui para a próxima notícia, porque fundado em 1948 no Bixiga, no centro de São Paulo, o Teatro Brasileiro de Comédia foi um verdadeiro templo das artes cênicas nacionais, por onde passaram artistas como Cacilda Becker, Sérgio Cardoso, Tônia Carreiro e Paulo Autran. Mas depois da década de 60, o espaço entrou em decadência, até ser fechado em 2008. Só que... Tã -tã -tã -tã, amanhã, o Sesc vai firmar um acordo com a Funarte pra assumir a gestão do espaço, que vai ser reformado e vai retomar as atividades em 2026. Ponto pra cultura. Enquanto isso, nos cinemas, um arrependimento... É bastante comum a gente ver vários diretores desprezando os primeiros filmes da carreira por motivos artísticos, mas o Steven Spielberg revelou numa entrevista que se arrepende de ter filmado tubarão por motivos ecológicos. Considerado o primeiro blockbuster da história, o longa de 1975 retratou os tubarões brancos como assassinos incansáveis e desencadeou então uma febre de caça ao animal. E antes de ir para a próxima editoria, eu tenho uma notícia para você, gamer. Pode levantar da sua cadeira mega blaster, hiper confortável e se enfiar no sofá porque um dos mais aclamados videogames o God of War, tá em vias de se tornar série. Como? Simplesmente a Amazon tá adaptando a saga de Kratos o general espartano que se torna um deus e termina por matar seus pares olímpicos mas tem uma questão ainda sem elenco divulgado os episódios devem lidar com o reboot de 2018. Quando um Kratos mais velho exilado na Escandinávia se envolve com o filho e o menino numa aventura para cumprir o último desejo da esposa. Se você é mãe, se você é pai, se tem alguma criança gamer por perto, chegou a tua vingança porque a Epic Games, dona do jogo Fortnite, foi multada em 520 milhões de dólares por violar direitos infantis nos Estados Unidos. É, meu amigo, de acordo com a Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos, a empresa induziu menores de idade a fazer compras não intencionais dentro do jogo. E possivelmente essas compras né, foram feitas com o teu cartão, com o cartão de vários outros por aí. E ainda a gente tem a segunda parte do acordo. A segunda parte que prevê que a Epic pague 245 milhões de dólares para reembolsar os consumidores. Isso representa o maior valor de reembolso da FTX num caso de jogo. E ah, oh, tem mais notícia boa pra gente. Um novo recurso que foi anunciado ontem pelo WhatsApp permite que a gente desfaça a exclusão de mensagens ali no aplicativo. Você sabe quando a gente quer apagar uma mensagem pra alguém ou uma mensagem num grupo, mas em vez de clicar no apagar pra todos, a gente clica no apagar pra mim? Então, os nossos problemas acabaram! Essa nova ferramenta que está sendo lançada, que é apelidada de exclusão acidental, oferece uma janela de 5 segundos para que os usuários revertam a ação de excluir mensagens para si próprios num bate-papo individual ou em grupo. Podendo, então, se for o caso, excluir as mensagens para todos. A salvação dos atrapalhado. E cara, não é possível não. Hoje é o nosso dia de sorte aqui em Cotidiano Digital. O que, que é isso? É o espírito natalino? Nesse domingo, o senhor Elon Musk fez um tweet com uma enquete perguntando aos seguidores: Devo deixar o cargo de chefe do Twitter? Vou respeitar os resultados dessa enquete. Então, no total foram contabilizados mais de 17 milhões de votos, sendo 57,5% para que o bilionário deixe o cargo de CEO. Em Enquanto, 42,5% querem que ele continue. Depois do resultado, a gente ainda não teve um posicionamento do Musk. Ele ainda não disse se de fato vai deixar o comando da empresa. Empresa adquirida por ele em outubro, né? Mas... Uma coisa é fato: desde que o bilionário assumiu o comando da rede do passarinho, o Twitter tem passado por uma série de polêmicas. Agora é pouco, milhares de profissionais foram demitidos ou pediram demissão. Ou, oh, dependendo das consequências dessa enquete, eles vão ficar com a alma lavada, né? Será que eles voltam para a empresa a volta dos que foram? Eu não sei, não sei mesmo. Mas uma coisa que eu sei que eu sei é que eu quero que você volte. Eu tô indo Nessa, mas você sabe, amanhã a gente se vê por aqui. Até lá!